1: Så Peder funderar, fungerar som den som, som redigerar och renskriver kungens berättelse. Och den här berättelsen har ju en mycket tydligt syfte. Från början, den börjar 1496 med kungens födelse och slutar 1533 när, eh, när prinsen Erik, den blivande Erik den XIV, föds. Och tittar man på den här berättelsen är så handlar det hela tiden om att visa den unge, Adelsjunken som föds på Rydboholm 1496 var redan från början ämnad för något stort. Han har ett kors på bröstet. Gud skyddar honom. Han är född med seger,
2: han,
1: han, han presenteras för kung Hans- som är, blir alldeles intagen av, av, av denna otroligt försekomna uh, unga pojke. Han redan, redan som liten så uppvisar han stora goda ledaregenskaper. Kamraterna lyder honom, ifrågasätter inte hans liksom, rätt att bestämma över dem.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt.
3: Gustav Vasa, som byggde den moderna svenska staten och genomförde reformationen, är en centralgestalt i den svenska historien. Samtidigt var han pinsamt medveten om att han erövrat makten med våld, och i samtida ögon saknade den legitimitet som de utmanövrerade styrarna haft. Men Gustav Vasa var en briljant skribent som mångt och mycket skapade bilden av sig själv som det svenska folkets räddare. Ole Larsson är doktor i historia och lektor i historia vid katedralskolan i Växjö. 2018 är han aktuell med en modern biografi om Gustav Vasa. Välkommen! Tack så mycket! Så, hur skulle du beskriva Gustav Vasa? Han var naturligtvis många olika personer under sin långa levnad, men, men vem var Gustav Vasa?
1: Det, svar på den frågan beror lite grann på vad det är man vill lägga. Alltså man, jag kan, man kan berätta, Gustav, Gustav Vasa... Alltså han, det är ändå så pass länge sedan att han lever. att han, Det är svårt att komma åt personen Gustav Vasas, alltså i hans inre tankar, hans mentala föreställningsvärld- genom det material som finns kvar. Men man kan genom att studera hans handlingar- och hur han agerar i olika situationer- få en bild av vilken typ av person Gustav Vasas var. Och jag, under jobb och arbetet med den här boken- så har jag Eftergång, alltså funderat mycket över hur, hur ska jag förstå den här personen? Varför agerar han som, som, Nej, som han gör?
3: Den unga, ja, unga Gustav Vasa. Som inte är kung.
1: Ja, en alltså det, det är också rätt fascinerande då. Gustav Vasa föds 1496, kanske, vi är inte helt säkra. Mm. Troligen i maj. Troligen på gården Rydbeholm mm. i Uppland. Och han föds rakt in i ett svenskt högfrälse, både på mödnet och på färdenet. Men han är absolut inte ämnad att bli svensk kung. Utan den uppfostran han får, det är en uppfostran som gör att han det en dag ska kunna ta över som familjens överhuvud och som en adelsjunker som driver ett gods. Mm. Det är hans, det är hans mm. utbildning. Sen kommer han till, äh, till, till Stockholm, till Stenstures hov. Här träffar han...
3: Äh, Vilket den, år är vi framme i då?
1: Nu är vi framme äh, sent, 1510-tal, 1517 vill jag minnas att det är. Äh, Och här träffar han på då Hemingad. Det är en mångförfarande prelat som har vistats äh, länge- vid den påvliga kurian i Rom och där lärde sig både ett och annat om hur makt utövas och tas och behålls. Och kan fungera här som Gustav Vasas eh, lärare. Och här får han någon form av politisk skolning som han av allt att döma har ganska stor nytta av eh, efteråt. Mm. Men fortfarande, han utbildas inte till kung.
3: Nej utan och han, han är ju inte särskilt väl utbildad om jag förstod så.
1: Nej, det finns ju en, en, en sån här också en klassisk Gustav Vasas som utspelar sig i att Gustav Vasa då ska ha hamnat vid Uppsala universitet och där har haft väldigt svårt och blivit, kommit på kant med en sina lärare. Och fått en uppsträckning och då dragit sin gyllene dolk och kört den genom en latinsk grammatika och sagt att nu ger jag tusan i dig och din bok och skolan har gått därifrån för hon får mer komma tillbaka. Förmodligen så är det nog så att Gustav Vasa har aldrig, varit vid Uppsala, eller aldrig legat vid Uppsala universitet som student. Och vad är det som tyder på det? Jo, därför att Gustav Vasa var inte speciellt duktig i latin. Han hade varit tvungen att beharska latin ganska väl för att kunna studera vid Uppsala universitet vid den här tidpunkten. Erik den 14 alltså er, er, eller Erik Gustav Vasas son som sänder Erik den 14 retar ju sin pappa för att faderns latin är så dåligt. Mm, men han kan ändå latin. Något, någon, något ja, kanske. Ja. Men
3: kanske mer för att läsa än för att skriva. Då? Ja,
1: något. Ja. Däremot så är han otroligt skicklig på det svenska språket. Mm. Mm.
3: Eh, men han, han, han rör sig då i, i, i den, egentligen i de, ja, de yttersta familjerna då, i Stenstures hån och, och, och sådär. Men det här är ju oroliga tider. Om du skulle sätta den politiska scenen... Var, hur, hur, hur ser det politiska läget ut i Sverige vid den här tiden?
1: Nej, men det är ju oerhört eh, turbulenta tider. Eh, Kalmarunionen sjunger sin svanesång. Eh,
3: Och Kalmarunionen det var?
1: Det är en trestadsunion mellan de tre nordiska länderna som skapas då genom, eh, i Kalmar 1397. Och det är hela tiden då, en, man har ju också i historie ganska felaktigt sätt som en kamp mellan svenskar och, och danskar. Och så är det ju inte, utan det finns ju unionsförespråkare och unionsmotståndare som består både av svenskar och danskar. Så det här är egentligen ingen huvudsakligen nationell konflikt. Men det, utan...
3: finns det som tydligt nationellt medvetande vid den här tiden? Nej, Men, det gör det, är vi, det, gör det är är inte. inte. unge... För man brukar ju kalla Vasa att det var han som var nationsbyggaren.
1: Ja, och det kan man ju se i efterhand att han bygger ett modernt, det som blir grunden för ett modernt Sverige. Men alltså under Kalmarunionens tid, alltså sen, sent 1400-tal, alltså när Gustav Vasa föds och växer upp, så står ju hela tiden det här,
3: det står ju väger. Men vad var Med, man då? Var man upplämning eller, eller, eller? Alltså eller? identiteten
1: kopplas framförallt skulle jag säga till, till, till den närmsta regionen till socken, till härad, till landskap. Och det landskap, är även högaden, menar du? Eh, öga, högaden tror jag... Då har du en identitet, identitet som också är kopplad till etten på ett helt annat sätt.
3: Så att det är snarare etten man känner lojalitet till- än ja. mot nationen ja. eller mot upp landskapet? Ja, nationsgränser då. tror jag inte
1: var speciellt intressanta. Jag tänker på... Om man tittar på ut i sö alltså gränsen mellan södra Småland och, eh, och Skånelandsskapen. Alltså när, när krig bryter ut mellan den här, de härskade i, i Köpenhamn och härskaren i Stockholm. Folk, spela, folk är inte speciellt intresserade av om kungen sitter i Köpenhamn eller i Stockholm. Det folket är intresserat av är att inte få sin gård bränd och skövlad. Mm. Och det man gör då är att man slutar formliga fredsavtal som kallas gränsfreder över, över gränsen. Då man träffas på tingsplatser, blekingar, smålänningar, skåningar. Och där kommer man överens om att vi ska fortsätta upprätthålla goda förbindelser trots att våra riken är i krig med varandra. Vi ska fortsätta handla med varandra. Folk har ju gift sig över gränsen. Man, 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 är, man, man, man rör sig ganska mycket över gränsen. Och, så, där, och någonting annat då att man säger att vi lovar att varna varandra om den egna trupp, sidans trupper är antagande, och det kan man ju räkna ut att det här lät ju naturligtvis som hög i de styrandes öron i Stockholm och Köpenhamn.
3: Ja, så det var ju väldigt skillnad att sitta i Stockholm och sitta i gränsbygderna i Småland. Ja,
1: och även man kan också titta man på Småland som ett landskap som jag själv är ganska bekant med så kan man ju också se hur, hur det är den egna bygden som står i centrum. Under de här unionsstriderna i början på 1500-talet så började det bli gripbart hur lokalförsvaret var organiserat med de, här bund med de här uppbåden och hur man sammankallar uppbåd med budkavlar och med hjälp av vårdkasar och allt detta. Och där kan man se att eh, vid ett tillfälle så ber folket i Möre, alltså kring Kalmatrakten, folket i världen kring Växjö om att komma till deras hjälp och svaret är nej. Sköt ni ert så sköter vi vårt. Så det är den egna bygden som står i högst här.
3: Superlokala samhällen ja. kan man säga. Ja. Ja. Men på det här då så, så kommer ju ändå en växande i kungamakten. Det gör det ju. unga Gustav Vasa han, han vistas vid hovet och och, 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 och det är unionsstriden är i full, full gång här hur hamnar han i de här striderna mellan Danmark och, och Sverige? Eller ja, han, hamnar
1: ju, han hamnar ju här så han, är, han är då vistad i en hov sen ska det då för, sen i samband med eh, striderna så ska eh, förhandlingar hållas mellan den svenska riksförståndaren och den danske kungen. Och då ingår Gustav, Gustav Eriksson i uh, han kallar han kallade sig själv aldrig Gustav Vasa utan det är ju sentidare sentidigare tillägg Gustav Eriksson uh, hamnar då i en gisslan som man ställer ut som en garanti då i samband med de här för, 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 förhandlingarna och den här gisslan förs sen motgivna löften till Danmark
3: och där alltså hamnar... det var gisslan där lokalt då under förhandlingarna.
1: Precis. Ja. Och de förstår i väg och hamnar då där, där hamnar Gustav i dansk fångenskap. Och hamnar då på Kalö slott. Och det här är ju ingen speciellt, han har, har det av allt att döma ganska drägligt under den här fångenskapen. Ja, han sitter
3: inte i slagen i järn. Nej,
1: något där, men icke desto mindre så här han fångar. Och här berättar då bland annat Peter Svarts krönika om att Gustav Vasa får då höra hur danskarna talar om, om, om svenskarna. Att de minsann ska ta över Sverige, de ska spänna de svenska bönderna för plogen, de ska lägga beslag på borgerskapets kvinnor och allt detta. Och det här är ju inför det som sen ska bli det sista stora. Alltså det, det, det avgörande anfall mot Sverige. Och när han hör det här så berättar det Svart att här be, be, beslutar sig Gustav Vasa för att rymma. Så han rymmer från den danska fångenskapen, han kommer till Lübeck.
3: Och... Vet, vi, vet vi detaljer kring den flykten?
1: Nej, inte, inte med säkerhet. En sån här berättelse som, gick, som går var att kungen lämnar eh, Danmark och eh, ber sig mot Lübeck utklädd till eh, oxdrivare. Mm.
3: Han gillar att kluta,
1: Ja, det här, är ju, det, här, det här skämtades om. Det är en slags vaktknäckt på Kalmar, men det är långt senare. Och det är när Gustav, Gustav har blivit kung som utbringar en skål för kung Korumpa. Och det är väl av allt att döma ett något om det sista den där vaktknäkten gör. Ja, det var ett otroligt så. kränkande tillmäle.
3: Ja, jag förstår mm. det.
1: Framförallt för, för, för Gustav som under hela sin, sin, sin tid- kämpar för att betraktas som en legitim härskare i omvärldens ögon. Han är ju mm. pinsamt medveten om att han har tagit makten med våld- mm. och är en uppkomling. Mm. Mm.
3: Men när han flyr då till Lübeck Lybäck förstås. Mm. Vad händer sen? Sen från
1: Lübeck så tar han sig över till Sverige och kommer då till Kalmar. Till Stensö där han kliver i land. Och då är Kalmar en inringad stad. Det danska anfallet har kommit. Och han lyckas ta sig in i Kalmar. Och han försöker där då... Få folk att vända sig mot, eh, mot eh, den danska kungen. Men misslyckas så drivs istället iväg.
3: Men i den här tiden så är han bara en vanlig ung ad, adelsman. Ja, ja, ja. Ja. Varför får han inte med sig folket på slottet? Tror. Förmodligen så är det så.
1: Att, återigen, de tiderna är så turbulent att den som, den som är segrare idag... Är, är, är imorgon. Och det gäller liksom att avvakta och, och vara försiktig med att, att, att ta sida. Eller ta ställning mm. allt för tidigt.
3: Mm. Vad tar han så här ifrån då?
1: Sen fortsätter han. Det är också bara Peder Svarts uppgifter som vi har här egentligen. Då. Det berättas då. Han, han drar runt i och Han försöker resa folket men misslyckas. Han kommer sedan upp till Gripsholm. Där han besöker eh, en mycket nära vän som är före ett arkebiskop som heter Jakob Ulfsson. Och eh, här försöker Jakob Ulfsson eh, fågås av att besöka Christians eh, kröning i Stockholm mm. i november 1520. Eftersom Christian då har utfört amnesti för sina gamla politiska motståndare. Sagt att allt gammalt grål ska vara glömt.
3: Men det utan... är ju välmening han ger det här rådet till en ungdom.
1: Ja, han, han tror av allt och då på den danska kungens ord. Men det mm. gör inte Gustav.
3: Varför tror du att han inte tror på
1: honom? Då? Jag tror att mycket spelar roll hans erfarenheter från att då mot, eh, mot givet löfte och i, i samband med den här gisslandssituationen förts bort till Danmark. Han litar inte på, på Christian II.
3: Var mm. tar han vägen då istället för att åka till Stockholm?
1: Ja men han fortfarande är vid, i, är i, i Gripsom så kommer nyheterna om blodbadet.
3: Ja. Där både hans far och hans far
1: fader. och flera andra manliga släktingar omkom ju Morden och några systrar för sig iväg till dansk fångenskap, varifrån de aldrig återvänder. Och det är ju här som han bestämmer sig för att försöka ge sig norrut och ta sig till Dalarna för att där försöka skapa, eller alltså starta ett, ett uppror. Där sen kommer han ju upp till Dalarna och samma sak händer här igen som, som händer i Småland. Att han försöker få dalkararna att resa sig mot danskarna men de säger vänta, vi väntar, vi väntar. De vill inte, han misslyckas. Mm. Uh, och här, här är han ju också förföljd. Det, det, är ju här, det här blir ju den här klassiska historien om Gustav Rosas äventyr i Dalarna.
3: Hur stämmer
1: det av den alltså, Det man brukar säga är att vi kan inte veta i, 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 hur, hur pass hur sann den här historien är. Men det som, om vi nu utgår från... Det vi har där är Peder Swarts krönika- mm. Om vi, kan, vi kan nog på goda grunder anta att det är Gustav Vasa som har försett Peder Svart med berättelserna om vad som hände i Dalarna. Och även om han har ett syfte med att, att, hur han utformar den här berättelsen så innehåller berättelsen så pass mycket detaljer och personnamn och geografiska angivelser att det här är berättat av någon som har varit på platsen. Mm. Och det är ungefär så nära vi kan komma. Men det här är ju en berättelse som handlar om då hur han gång efter annan är nära att mista livet men räddas genom gudsförsyn. Hur han är genom svek och förräderi är nära under hamna danska, i danskarnas händer men räddas genom gudsförsyn.
3: En klassisk ja, just. Och hela,
1: och, och hela Peder Svarts krönika är ju uppbyggd för att en driver en tes.
3: Jag tänkte, vi har ju nämnt Peder Svarts en ja. kan kanske måste utkoffa den.
1: Vem var Peder Svart? Peder Svart är, eller var biskop i Västerås. Han hette Peder Andriaj. Han kallar sig själv aldrig Peder Svart. Eh, däremot så hans söner hade tillnamnet Niger, alltså det latinska namnet för svart. Och där avbärdes han sen också Peder Svart. Så han, han är biskop i Västerås. Han är också sen eh, kunglig eh, hovkaplan. Vilket motsvarar någon slags eh, hovpredikant ungefär med dagens mm. terminologi.
3: Han, han vistas, i,
1: han i vistas vid hovet. Nämligen. Han håller likprediken för Gustav Vasas andra hustru Margareta. Det här gör han så pass bra så att han har kungens gunst här. Mm. Och någon gång sannolikt... Andra halvan av 1550-talet så får han kungens uppdrag att skriva en krönika om kungens liv. Och det här gör han. Och förmodligen så är det så här att den här krönikan ligger färdig redan innan Gustav Vasa dör 1560. Och här har man diskuterat mycket om, ja, hur, hur kom den här krönikan till? Det finns en uppfattning som säger att Peder samlade in information från olika håll och sen liksom ganska fritt sammanställde efter eget huvud och att krönikan då inte ska vara färdig förrän efter det att Gustav Vasa dog. Och sen en annan uppfattning som jag själv ansluter mig till det är att det är faktiskt Gustav Vasa som mer eller mindre eh, lägger sitt eget liv till rätta inför Peder. Så Pedro fungerar som den som, som redigerar och renskriver kungens berättelse. Och den här berättelsen har ju ett mycket tydligt syfte. Från början, den börjar 1496 med kungens födelse och slutar 1533 när, eh, när prinsen Erik, den blivande Erik den XIV, föds. Och tittar man på den här berättelsen är uppbyggd så handlar det hela tiden om att visa den unge... Adelsjunken som föds på Rydboholm 1496 var redan från början ämnad för något stort. Han har ett kors på bröstet. Gud skyddar honom. Han är född med segerhuva. Han, han, han presenteras för kung Hans som är alldeles intagen av, av, av denna otroligt försekomna och uh, unga pojke. Han redan, redan som liten så uppvisar han stora goda ledaregenskaper. Kamraterna lyder honom. Ifrågasätter inte hans liksom, rätt att bestämma över dem. Och så bara fortsätter det framåt. Uh, Äventyr i Dalarna. Uh, övertaget berättelsen i Sverige. Han kommer undan med Guds hjälp därför att Gud har någon annan planer för honom. Han offrar sig själv. Han, han är... Han agerar aldrig i egen nytta utan alltid för något annat, för, för folkets bästa. Och det är liksom hela berättelsen som hela tiden bär så ända fram.
3: Hur mycket text handlar det om?
1: Uh, ja, vad, vad är den? Den är runt 100... Den version jag har är ungefär 130 sidor.
3: Det är, så det är ändå en, en betydande berättelse?
1: Ja, oh ja, och där är den ju väldigt detaljerad bitvis. Uh, inte minst då kring äventyren i Dalarna uh, men även kring utveckling uh, kring liksom när, när reformationen kommit till Stockholm i början på 1520-talet och inte minst de här fantastiska berättelserna kring, kring Västerås riksdag mm. 1527 som jag själv tycker nog nästan på är den absoluta höjdpunkten i, det är så fantastiskt berättat då va, hur, hur kungen uh, trädde fram inför de församlade och Berätta mer eller mindre att jag tänker inte vara er kung längre. Jag, jag försöker göra allt för er. Jag har gjort så gott jag har kunnat. Och ni skyller allt på mig. Inte ett tack, ingenting. Och nu är det missväxt och då tycker ni också är mitt fel. Och jag har inte sparat någon möda men inte ett tack. Så nu får ni hitta någon annan, säger
3: jag. Ja, för det nu är fortfarande val valkungdommen då. Ja alltså. visst, då har jag blivit vald till kung.
1: Och det har ju blivit redan 1523. Mm. Och även där så berättar jag Peder Svart Folket faller på knä, eller de, om, han, de, de närmaste här faller på knä och tårarna rinner och de ber, ber Gustav du måste bli vår kung. Och han säger men inte ska väl jag det finns ju andra som är bättre lämpade. så här, Nej, nej, säger de det, vi måste ha dig. Alltså han, vill, han strävar inte efter makten, han blir kung trots därför att man har bett honom om det. Och så finns det här fantastiska citatet trots att han tackar ja till att bli kung trots att han visste att detta skulle bära mer galla än hårdung med sig mm. alltså språket till Peder Svalls krönika är helt underbart mm. och så även då i Västerås riksdag när han efter den här eh, har berättat om allt gott han har gjort och folkets otacksamhet vänder sig om och går därifrån och vad är det som händer då? Adelsmännen börjar gråta prästerna börjar gråta borgarna börjar gråta och bönderna gråter också det är en fullständigt tårdrypande eh, tillställning. Man, här lyckas man då återigen då övertala honom att stanna kvar. Det är, ju, det är inte speciellt sannolikt att han tänkte ablikera, men det är ju ett, ett retoriskt mästerverk.
3: Mm, mm. Någonstans så är det. Jag menar, det har väl funnits propaganda tidigare i historien, eller är det, en, är det någon innovation Gustavo Vasa kommer här med den här typen av, av, av kröniker?
1: Nej, det är det ju inte. Alltså, propaganda har ju funnits väldigt länge. Den har sett olika ut beroende på lite grann hur de tekniska möjligheterna att bryta propaganda har sett ut. Alltså den nästa formen av propaganda är ju liksom genom att man manifesterar sin makt- genom byggnadsverk, mm. genom kläder, så att man kan markera distans till undersåtarna. Men Gustav Vasak, Peder Svarts krönika, är ju liksom en del i så att säga, en, en propagandatyp- som börjar egentligen i Sverige från och med mitten av 1400-talet- med de här politiska så alltså där Karlskrönikan från 1450- tror jag är de första. Där det handlar om att eh, måla upp motståndaren måla motståndaren i svarta färger- och lyfta fram sina egna förtjänster och, och företräda.
0: Mm.
3: Men hur fick man de här, om man tar den här krönikan då? Bara liksom, på den här tiden, folk köpte ju inte pocketböcker direkt. Utan bara hur, få, hur får han ut den här krönikan till folket? Sen? Mm. Nej, men det, det, det blir ju enstaka
1: berättelse. Mycket är ju, alltså, han använde sig ju också av... Eh, Uh, olika skrifter som skickas ut för att läsas upp på, på ting och så här. Mm. här krönikan är ju inte ämnad för folket heller egentligen. Mm. Okay, här det är är ämnad äh, Ja, det är och för de kretsar som eventuellt då ifrågasätter hans legitimitet. Mm. För det är det han strävar efter. Han vill ju visa... Alltså det här utspelas ju i en tid när så människor lever i en religiös kultur. Gud mm. finns, Jesus finns... Änglarna finns, Jungfru Maria finns, helgonen finns, men det gör också djävulen och hans demoner. Hela liksom världen är mystisk på ett sätt som vi svårligen kan, kan föreställa oss. Då. Och då, att lägga så stor vikt vid att säga det är Gud som räddar mig, mm. det är Gud som har, har, har liksom givit mig den här bestämmelsen, så är det ett väldigt starkt eh, legitimitetsargument.
3: Mm, mm. Men fanns det inga motkröniker? Eller så? Jo, visst gör det det.
1: Han... Han lyckas ju driva bort väldigt många av, eh, alltså till exempel den katolska kyrkan som är från, från Sverige i samband med reformationen. Och de startar ju liksom en ganska stark anti-Gustav Erikssonsk rörelse i utlandet. Mm. Där liksom exilsvenskar eh, som då har flyttat undan kungen eh, inte för sitt i något tillfälligt stort sett att berätta om den nattsvarte tyrannen på Stockholms slott. mm. mm. Så det är bilder och motbilder hela tiden.
3: Men jag menar han, han var, Gustav Vasa var väl en, en produkt av sin tid naturligtvis. Hur, 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 du, hur ser du på honom då Om du liksom...
1: Han faller ju mycket väl in i, i liksom ett, ett uh, renesansens härska mönster. Han är en, en mycket Machiavellisk härskare. Sen tycker jag också att man ska man prata om en härskare som Machiavellisk. Så, så i, I det här så ligger mycket mer egentligen än, än just det här med att agera hänsynslöst. För det är alldeles uppenbart att han gör. Och han är beredd att använda våld om, om det gynnar honom. Det är liksom, eh, han är en realpolitiker ute i fingerspetsarna. Men han är också skicklig på att knyta folk till sig. Han är om att bli omtyckt. Han, han anser att han mer och, 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 och hur,
3: hur knyter han folk till så
1: Till exempel genom att gifta in sig Han, han gifte sig första gången Och det är framförallt en strävan Efter legitimitet att komma in bland de europeiska försthusen. då va mm. Men när Katarina och Saxon-Lamboy dör De andra två äktenskapen han, han ingår, där söker han ju Kvinnor inom den svenska högvarden Mm. därför att det sätta knyta de här ledande adelsfamiljerna till sig mm. det ena skälet och det andra är att hans aktier på den europeiska äktenskapsmarknaden är ganska låga
3: mm. för att han anses inte vara en legitim kung nej
1: och också därför att han har eh, 1530-tal framförallt och även tidigt 1540-tal med Ackifejden. Alltså det är ju stora uppro mot kungen han sitter ju inte speciellt säkert mm. i början mm. och det är klart att det är väl få europeiska härskare som skulle vilja skicka eh, sina prinsessor till, till en svensk uppkomningskung som kanske försvinner imorgon. Mm.
3: Men på vilket sätt när han, när han har etablerat sig som kung? Vad, hur, hur hur utmanas han? Hur hur hans makt på ett sätt? Ja, det
1: är ju då framförallt genom det är ju en de här upproren. Och vad pratar vi om för uppror då? Ja, det, är ju ett, det, är ju, det största upproret är ju Dackefejden- som bröt ut ur Småland 1543- men det är också Västgöt och Västgötahärernas uppror- det är klockupproret i Dalarna. Det är oroliga tider- där folket på olika sätt- reagerar på- de, de alltid nya som kommer- med Gustav Vasa- när han försöker liksom öka- centralmaktens grepp över riket. Hur skatterna höjs, hur kontrollen ökar- hur nya religiösa tankar kommer in. Hur nya... Alltså man börjar förändra... Alltså kyrkans makt bryts, gudstjänstbruken förändras, vallfärder förbjuds, allt det här. Folk reagerar på detta med missnöje.
3: Mm.
1: Och man längtar tillbaka till de här upproren som Gustav Vasa utsätts för är ju så att säga, det är ju reaktion, De är ju reaktionära. Man vill inte liksom skapa en ny slags utopisk guldålder. De vill tillbaka till en inbillad, ja, mer eller mindre i alla fall, den gamla goda tiden. Mm. När man fick sköta sig själv utan uh, någon större inblandning från en, en centralmaktssida.
3: Men det, är, det finns protester mot skatter och även religion, att man är missnöjd med reformationen. Och, mm. men, men handlar det också om att han inte egentligen kommer ifrån en så etablerad... Jag menar att han var ju egentligen aldrig tilltänkt att bli kung.
1: Eller? Nej, alltså han utmanas ju, det finns ju en släkt som fortfarande kan hota honom och det är ju släkten Sture då. Mm. Men, men jag skulle säga att de farligaste upproren, det farligaste upproret är dackefejden.
3: Mm.
1: Och det är ju ett uppro som, som handlar om att fria klockan tillbaka helt enkelt.
3: Mm. Mm. Och hur stort var det är liksom, det?
1: Det omfattar ju i princip hela Småland. Delar av Öland och delar av angränsande landskap.
3: Och det pågick under lång tid?
1: Börjar, just, ungefär grovt sett ett år. Börjar sommartid 1542. Slås ner eh, ungefär ett år senare. Våren, sommaren 1543.
3: Mm. Mm. Men eh,
1: eh, Och där, eh, egentligen, ja. där är den viktiga skiljelinjen. Tycker jag i, i svensk 15-talshistoria. För därefter kan man se att. Efter det så drabbas inte Gustav Vasa av några större.
3: Det är efter det han har etablerat sin kungamakt. Här
1: Härefter kan han ägna sig åt ren konsolidering. Och ja. bygga ut den här eh, centraliserade centralmakten. Med, han inför till exempel ett arvkungadöme eh, 1544 efter det. Var,
3: var det någonting han ville från början, vet du det? Eller?
1: Nej, det vet jag inte. Eh, men det är väl ett sätt att för honom att säkra liksom, eh, tronen för sin egen. Alltså. Och det här fallet då för eh, den det kung Erik.
0: Mm.
3: Här Peter Schwartz krönika den är ju menar, den är ju egentligen skriven för eftervärlden eller hur det är ju för att forma bilden och kanske stärka då hans söners legitimitet i makten. Men, men använder han sig av uh, propaganda liksom mer, för mera liksom, bruk vid, vid stunden liksom, för de människorna som levde här och, då? Och...
1: Ja, men det gör han. Han skickar ut de här olika skriv som ska läsas upp vid Ting. Till och vad skriver han om då då? Till exempel så har han ett projekt där han vill visa själv hur oerhört kunniga han är i jordbruk. Och när han ger folk, oombedd så säga, ger folk ett goda råd hur man sköter ett jordbruk på bäst sätt. Och det han inte tänker riktigt på då är att han är uppskolad. I hur jordbruk drivs i Uppland. Mm. Villkoren är inte riktigt eh, detsamma överallt.
3: Så att det var, var även ren uppfostrande... Ja, uppfostrande. och, det, och
1: det, även kungabrev då, där han, eh, som ska läsas upp offentligt för att liksom, eh, manifestera mm. eh, hans makt.
3: Vad jag har förstått så finns det ett stort antal brev som Gustav Vasa ligger bakom. Ett stort, vad vad pratar vi om? Det var så man kommunicerade ut i landet vid den här tiden. Ja, det är ju, det är ju genom
1: brev. Ja, det är det
3: ju. Hur många brev finns kvar idag liksom och vad kan man lära sig
1: det? finns om? ganska många brev kvar. Men det är, man talar om Gustav Vasas brev så man får man ju intrycket om man formulerar sig på det sättet att det handlar om brev som är skrivna av Gustav Vasas hand. Och det är det inte, för de breven är ganska få. Så finns det en annan kategori som också räknas som Vasas brev, som är de brev som han har dikterat och mm. fått skrivna. Och så är det de andra breven som är med, så säga, som ändå utgår från hans, hans, uh, hans från kansli och kammare. Men som är, från kansliet som ändå är, uh, de är mer, schab, mer skrivna i någon slags. Uh, mall för den här typen av formella skrivelser såg ut under den här mm. tiden. Men
3: det är ren, ren förvaltning egentligen. Ja,
1: det är det. Och mycket av det här skapas ju under den så kallade tyska perioden när han tar hit tyska rådgivare till exempel Konrad von Py för att bygga upp en fungerande, modern förvaltning mm.
3: i Sverige. Men om vi tittar på de breven som han som, som då uppenbarligen har formulerat själv, även om de kanske inte har skrivit dem för mm. hand själv. Va, va, hur ser man människan Gustav Vasa. Kommer han fram här? Eller är det bara den demokratiska liksom, skrivelsen om jorden?
1: Man kan se hur, han, hur han, for, han är. Han är väldigt förtjust i liknelser. Mm. Han är väldigt förtjust i att uttrycka sig drastiskt. Han är inte speciellt förtjust i nyanser.
3: Ge exempel på en bra liknelse.
1: Nej, men som den här formuleringen med galla och hon, tycker jag är ganska bra som Peder Svart har. Mm. Men uh, han... Uh, med Ja, och, och även sådana här folkliga idiom som man använder. Till exempel så står det här, det är också Peder Svart, men det är förmodligen Gustav Vasars röst. Han beskriver händelser i Stockholm när man har haft problem med en, en utländsk predikant som har liksom, ja det har blivit religiösa sammanstötningar i Stockholm. Och då skriver man så här att när Gud bygger en kyrka bygger fan snart ett kapell bredvid. Men mycket sånt här, alltså väldigt drastiska ja. folkliga
3: liknelser. Ja, jag vill ha mer exempel.
1: Han skriver ett brev till Erik den 14. Mm. Och det är i samband med att Erik den 14 håller på fria till Elisabeth den första av England. Mm han skickade ut ett porträtt och sådär och han, han tror ju att han har en chans mm. men Gustav Aarstad förklarar då för honom ganska så buddhist att det har det inte mm. Utan jag, han skriver någonting i stil med att jag kanske inte är så, 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 så bra på det latinska tungomålet. men hon ungefär underförstått att jag, nog, jag begriper nog när man får en och inte då, fast formulerat
3: mycket elegantare vis ja, ja, ja. men, men han var ju litterärt begåvad Ja, i sitt sätt att uttrycka sig definitivt,
1: ja. svenska språket har han ju inga som helst problem, utan tvärtom. Han är otroligt skicklig i sitt sätt att, att formulera sig.
3: Ja. Stärkte du honom, tror du, i, i hans makt att han, att han ändå hade ordet i sin makt? Liksom? Ja, men det tror jag. Det tror jag. Mm. Men hur tror du, han var ju i grund och botten liksom inte särskilt skolad. Vad, vad tror du att den här talangen kom ifrån egentligen?
1: Mycket av, alltså hans, hans språk är väldigt färgad av, av salmboken, av, av Bibeln, av religiösa skrifter.
3: Mm. Men det, det kan jag tänka mig att de flesta skrifter i den här tiden. Ja,
1: definitivt. Det är ju precis precis den typen av, av böcker som... Som är tillgängliga för en, för en, för en mm. större befolkning. Mm. Större befolkningen.
3: Men det är Peder Svarts krönika som gäller egentligen. för att efter, Finns det andra kröniker? Det finns
1: fler, men Peder Svarts är nog den jag tycker själv tycker är den intressantaste. Eftersom jag tycker att den är intressant därför att där är det i alla fall... Jag tycker att det är tydligt att den... Det, 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 man kan uttrycka det så här, det spelar egentligen ingen roll- ur ett perspektiv i varje fall så spelar det ingen roll om det som Peder Svart skriver är sant eller inte Nej. Men om du inte är ute efter den historiska sanningen med stort S men om du är intresserad av att komma åt vem Gustav Vasa var och hur han vill bli framställd och hur han vill bli ihågkommen och hur han vill att, att liksom hans gärning ska, ska se ut då är det här en, en, en mycket bra källa. För det är ju kungen som ger sin version av historien. Mm. Mm. Och det men det, 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 här, det är ju ens, men han, kungen är ju, alltså Gustav Vasa är ju känd för att vara ganska sparsam. Mm. Till och med närig, skulle man kunna mm. säga. Men han sparar absolut ingenting vad det gäller att bygga upp en, en, en exklusiv hovhållning kring sitt hov. Han sparar inte in vad gäller smycken och kläder till sin familj. Därför att det här har, och även i samband med, med, med bröllop och större festligheter. Därför att det här är också en del av propagandan. Mm. Det är ett sätt att visa att dels att man smälter in i ett slags europeiskt förstideal. Att man är en av den stor, en del i den större europeiska fosterfamiljen. Och att man också genom det här kan markera distans mot undersåtarna. Att genom att distansera sig i kläder till exempel eller ett överdådligt levande, så man, framstår man som upphöjd i relation till de andra. Mm, mm.
3: Fanns det några byggnadsprojekt och sådana slottsbyggare och någonting där han manifesterade sin makt? Och så. Ja,
1: framförallt i hur man bygger om slott och utrustar dem och gör dem mer bekväma. Mm. Uh, det jag tycker också är intressant är ju att ett av de här mest kända Gustav Vasa-porträtten Det är ju det här som var på de gamla uh, femkronesedlarna med kantskurna skänket mm. Mm. Och, och, och basken och det Det här är ju ett porträtt som målas 1542 sannolikt eller, av en man som heter Jacob Bink mm. Och det här porträttet uh, är, blir en, är en gåva som han har med sig till den franske kungen, Frans den första. För att det fanns i, i de här, bland de här europeiska samtida förstarna, så, så var det inne att samla porträtt av de samtida regenterna. Okay. Och med att då bli inlämnad i Frans den första porträttsamling, så blev han också en del av den europeiska kungafamiljen. Och därför är blir det intressant, därför att det innehåller inga som helst kungliga insigningar. Det finns ingen spira, det finns ingen krona, det finns inget riksäpple, det finns inget svärd. Men det är en kung som avbildas precis på samma sätt som de andra agenterna vid samma tidpunkt.
3: Är det för att han var så etablerad maktmässigt? Nej, men han, han,
1: han, där har han han vill han en, passa in. Han, passa in. Han, han, är, han är oerhört medveten om att han har tagit makten från en krönt kung. Och han, hela hans liv handlar mycket om det här med att, att framstå så, som legitim. Mm, mm. och att bli en av dem oh. och han, han till exempel tittar man på andra sidan på, på mynten och de avbildningar han gör av sig där, då är det en annan kung vi möter för där har det liksom valspråket med att han har kommit det, att han är här med Guds med Guds hjälp och det är liksom en, en monark med krona och svärd och så. där är insigningarna med Mm. Och på tretten också kan man säga att kungen följer också hela tiden det senaste modet ut i Europa vad det gäller hur man ska klä sig för att uppge upphöjd och bli en av de andra. Mm.
3: Hur, hur, kan, hur väl lyckades han då att etablera Vasa som ett? Jag
1: tycker att han om man jämför honom och sätter in honom i kontext jag tror att man, kan, man vinner en del på om man tittar på vad är det Gustav Vasa? Vad är Gustav Vasa i relation till Christian den Henrik den åttonde, Karl den femte, Frans den första. Så kan man säga att de utövar makt på i princip samma vis. Det är hårda nypor. Det är all... Tittar man på vad var en av de här gör så kan man bara konstatera att Machiavelli skulle ha nickat instämmande och sagt ja, precis så. Den stora skillnaden mellan Gustav Vasa och de andra det är att de andra är kungliga från födseln. Mm. De tar de över, de, de, de kommer till ett dukat bord, det finns ett, ett hovliv, det finns en, en förvaltning, det finns någonting att bygga på. De har mycket högre utbildning än, än Gustav Vasa. Gustav Vasa har som sagt en ganska, ganska kort utbildning, rent bokligt i varje fall. Mm. Han får skapa saker och ting på nytt igen. Alla de här kungarna får på olika sätt problem med, eller lever i en tid där det är religiösa spänningar under, på grund av protestantismen det delar han med de andra. Men till skillnad från de andra han skapar någonting nytt som fortfarande idag, som egentligen består idag. Han skapar liksom ett arvkungadöme som håller. men Visst, naturligtvis det, blir det problem under, under sönerna och en, en maktkamp så, men han skapar någonting nytt som överlever. So yeah, it's just that han är någon, han är, om man inte är den skickligaste så är i alla fall en av de skickligaste.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at 50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing.
3: Men jag tror att Gustav Vasa är ju ändå, om man, folk som har begränsade historikunskaper, de flesta kan ju ändå nämna Gustav Vasa. Ja, det tror jag. Frågan är om man bara kan nämna, en, om man är svensk mm. och bara kan nämna en kung, då, då tror jag att Gustav Vasa ligger ganska bra.
1: Ja, det tror jag också. Jag tror att om man skulle visa upp porträtt på svenska kungar så skulle de flesta kunna säga att det där är Gustav Vasa.
3: Mm.
1: Det har att han har blivit så, han har blivit synonym med Sverige och han har nästan bytt synonym med med svensk historia på något sätt. Mm. Hans ansikte är så välkänt.
2: Mm.
3: Med den bilden som de flesta... Det är ju svårt för dig att säga vad folk har för av Gustav Vasa- men jag, jag tror ändå alla har den här folkliga berättelsen- eller folkliga den här propaganda-berättelsen- eh, att han åker till Dalarna.
1: Ja, och det är ju rätt fantastiskt egentligen. Att jag tror att ända fram, alltså en bra bit in på 1900-talet- så är det ju Peder Svarts bild- som, som, som gäller. Det är, det är landsfaden, har det varit. Det är landsfaden Gustav Vasa. Han som skapat ett modernt Sverige. Han som befriar svenskarna från ett danskt eh, förtryck. Och, och Sverige blir liksom... Sverige blir Sverige under Gustav Vasa.
3: Mm. Det är inte uppkomlingen så. Det är som... inte
1: uppkomlingen men det är, det är liksom... Det, det är hjälten. Det är äventyren. Det är, det är Dalan och allt detta. Eh, men... Lars Loflöfersson skriver en fantastisk Gustav Vasa-biografi som kommer ut 2002, som heter Landsfader eller Tyrann, där han på något sätt delvis
3: Är det första gången vi börjar ifrågasätta
1: den här bilden? Eller? Alltså mer, i alla fall i, i, i större historieverk sådär. Det är klart att man har sett hur Gustav Vasa kunde uppträda hårdhänt. Han slår ner uppror, men det har ju sett det som nödvändigt därför att det fanns en tid när historisk skrivning hyllade den starka staten. Uh, Nils Dacke till exempel, ledaren för, för Dackeupproret, framstår ju under lång tid i historisk skrivning som en nattsvart skurk som liksom försöker förstöra det här fina som Gustav Vasa har avbyggt upp. Sen finns det då en, det då en underström i liksom lokalpatriotisk småländsk som då vänder på perspektiven där Daltak är frihetshjälta och Gustav Vasa är den onda. Och så är han ju till exempel, i, han är ju bilden av Gustav Vasa i, hos Willem Morberg till exempel är ju liksom en, en svart eh, tyrann egentligen. Men tittar man då på den bild som har kommit fram då så finns ju det här, ja visst han bygger upp det här men samtidigt alltså han... Han begår lönnmord, han sviker, han bryter löften om han kan vinna på det. Han har oerhört hårda nypor. Eh, samtidigt som han också är oerhört skicklig på att utöva makt. Så han är ju, jag vet inte om man ska använda ett, ett tyrannbegrepp egentligen. Men han är en person som har mycket hårda nypor. Hade, hade vi haft ett Sverige utan Gustav Vasa? det är ju frågan hur det hade sett ut. Alltså det, ja, det hade vi kanske haft. Men alltså det är så svårt med de här kontrafaktiska resonemangen. Eh, frågan är hur det hade sett ut. Och när det hade i så fall skapats. Alltså det är ju så att Gustav Vasa- Alltså när Gustav Vasa dör 1560- så bra har och de svenska statsfinanserna aldrig varit. Alltså Gustav Vasa är ju- oerhört försiktig vad det gäller- utrikespolitik. Men, det är inte- hans son. Nej. Nej. Så frågan är då om, om inte- det är flera andra faktorer som samverkar- till exempel, men det finns liksom- en Gustav Vasa lägger grunden- för en nationell här, han lägger grunden- för en, en örlogsflotta- med reformationen så läggs också grunden för en folkundervisning för litteratur på folkspråket som i sin tur leder till en ganska hög läskunnighet. Mm. Och det är en läskunnighet som egentligen drivs fram helt utan skolor till att börja med utan det är ju via liksom läsningen av,
3: av, av kyrkliga, kyrkliga texter. Så... Alltså vi börjar lära oss att läsa innan folks, folkskolan? Alltså.
1: Ja ja, och ja. Och där är ju liksom, reformationen är ju grunden. Alltså ordet blir otroligt centralt med, med reformationen. Och sen intensifieras lärskundighetskampanjen. Det är ju till stor del ett resultat av... Alltså det är ju en politik som, medveten politik från sent 16-tidigt 1700-tal. Och framåt. Men det alltså alltså en oerhört hög lärskundighet redan innan folkskolan skapas 1842.
3: Men hade, hade ni inte kunnat fortsatt att vara valkunga valkungadöme i Sverige. Om, om vi hade om vi, om inte Gustav Vasa hade kommit makten eller var det omständigheterna i en orolig värld eller en ny, 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 ny militär eh, teknologi eller något sånt som drev fram att vi går ifrån valkungadöme till, till till ett ärftligt kungadöme.
1: Nej, det hade nog mycket väl kunnat fortsätta med ett valkungadöme.
3: Det tror du? Ja. Hade styrarna tagit makten så kanske vi har fortsatt haft ett valkungdöme.
1: Ja, jag tror just att mycket av det som sker under Gustav Vasa är just kopplat till honom som, som person.
3: Mm. Så att, men, men samtidigt så bygger han ju in, han bygger ju in, jag menar han skapar väl konf konflikterna mellan sina egna söner, det är väl mycket och mycket så han som skapar genom så som han vandrar ja, han över makten. Han...
1: Han, han, han har ju en, en, en from förhoppning om att de, ska, liksom, att de ska fortsätta samarbeta efter det att han är borta då. Och han är ju mycket noga med att Erik då ska bli kung och de andra sönerna ska få hartigdömen. De, ska inte, de är inte avsöndra från riket, de får inte bedriva egen utrikespolitik, men... De får sköta sig relativt självständigt. Mm. Och det där blir ju ett problem egentligen redan innan eh, Gustav Vasa dör. Därför att eh, Johan, den, den Johan som sen blir Johan III får ju Finland som ett härtigdom. Och han är ju mycket intresserad av att blanda sig i Östersjöpolitiken eh, söderut. Och det gör han med sin broders stöd. Och det här, det här stödet försvinner ju sen när Erik tar, tar makten- och då uppmanar han i princip Johan att upphöra med sina framstötar, utrikespolitiska framstötar, och liksom falla in i ledet igen. Och det är där börjar den här konflikten bygga upp.
3: Mm, mm. Är det något mer du tycker vi borde, för det var ju liksom fokus här vi egentligen varit, hans propaganda. Ja. Har vi missat någonting där, känner du, som vi borde ha, liksom? Ja, men någonting något? som är
1: intressant med Gustav Valls också tycker jag, det är ju... Det här med hur han är som familjefar. Mm. Alltså han känns... Han känns ganska så modern i, i, i breven han skriver till sina barn. Alltså han är... Han förmanar och han är omtänksam och...
3: Det finns en kärlek med ja, honom och Ja, det barn, gör det. Du. Det tycker jag. Aa. Det
1: gör Nej, men han är... Han kostar på dem väldigt mycket för att de ska liksom... Sina dött... Sönerna ska ju få härtigdömen. Mm. Döttrarna får ju en uppfostran för att de ska bli eh, attraktiva äktenskapspartners eh, på den europeiska marknaden. Gärna då liksom säljas in då till, 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 till tyska försterhus. Han mm. låter måla deras porträtt till exempel. Mm. Och i samband med eh, de här porträttmålningarna så förses porträtten också med eh, passande små verser. Där man framhäver inte bara Vasadöttrarnas eh, otroliga skönhet- utan också deras, deras dygd och fromhet och så. Och därför blir det ju en sån fruktansvärd skandal. För han har ju lagt ner mycket pengar på detta. Mycket pengar på detta på att måla av dottern och klä upp dem och, 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 och poesin och allt detta. Och därför blir det ju en sån fruktansvärd skandal detta med Vadstena bullret då.
0: Mm.
1: När eh, dottern eh, Cecilia eh, ertappas med en man då i samband med hennes stora systers bröllopsfirande i Vastena. De kommer in och hittar den här mannen då hafandes näppligen husrum på sig va. Och Erik, och Her Erik, Erik, Erik då begår ju misstaget att agera oerhört hårt mot den här mannen. Och det här gör ju att den här händelsen som annars skulle kunde liksom ha tystats ner mm. sprids just istället. Mm. och här är ju Gustav Vasa fullständigt förtvivlad liksom här har han lagt ner så mycket då på att få sitt hov att framstå som liksom det är det, är, det är gudaktighet och det är fromhet och det är dygt och så är det liksom ryktet precis tvärtom liksom att Gustav Vasa har den pilskaste avkomman i Europa liksom har, och det här tycker jag, det här är han, han är alldeles han är förtvivlad han är rasande på Cecilia men mm. han är nästan lika arg på Erik och då finns det också en, ett, ett jätteroligt brev när eh, Erik skriver till sin bror Johan. Ja. Och så säger han så här, för då har han förmodligen fått en riktig uppsträckning av sin far Gustav. Att vår kära fader är med oss icke mycket nöjd. <laughs> Och så kan man ju alltid uttrycka <laughs>
3: Men fick fick han Cecilia bortgift sen trots den här skandalen eller?
1: Nej, jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, hon gör ju sen hon åker ju runt i Europa och uh, lever ju ett mycket mycket äventyrligt liv.
3: Ja, det är spännande. Hon är, hon är en mycket spännande person. kanske mer lik fadern än någon av sönerna eller?
1: Ja, sönerna har ju alla sönerna är ju lika, sin far. Det är de. Eller? Ja, det är de. I sitt sätt Det finns någon slags misstänksamhet som nästan på
3: men kommer inte det med makten? Jo, det är därför jag
1: tänker... När man pekar ut Gustav Vasa som... Alltså de här hårda dragen som Gustav Vasa... Jag kan ju bara gå till mig själv. att Givet att jag hade tagit makten i samma situation som Gustav Vasa... Så tror jag att jag i många fall har varit beredd att agera på ett likartat sätt.
3: Hade han inte varit så hård så hade han ju sannolikt inte behått makten. Nej,
1: det tror jag inte heller. Nej, men jag tycker att precis som man, man pratar om människor i, i, alltså histori i, i förfluten tid... De, man måste bedöma dem, tycker jag, utifrån den tid i vilken de är verksamma och inte lägga vi kan inte lägga vår egen tidsmåttstockar mm. på Gustav Vasas agerande. Därför då, får, då, då då framstår han som en person som alltså med, med, som en oerhörd liksom eh, våldsverkare. Men utifrån den tiden sätt att utöva makt så blir han liksom, han blir mer, mer alltså faller in i någon slags han är en del av ett större mönster. Mm.
3: Men jag kan tänka mig att folk kanske inte hade så många synpunkter på att han avrättade folk. Men man, man är ju alltid bekymrad över det här med höga skatter. Och...
1: Ja, och det är som efter, efter Stockholms blodbad. Så när Gustav Vasa ber sig ut i Dalarna för att försöka liksom resa dalkararna. Det glömmer man oftast bort. Det, det är inte i Dalarna som det avgörande upproret mot, mot danskarna börjar. För det börjar i Småland. Mm. Och det är nästan... Och det har inte att göra med, med, med blodbadet. Smålänningarna är inte speciellt svårt upprörade- över att man har huggit huvudet av 80-tal personer i Stockholm. Däremot när Kristian Ander bestämmer- att man ska avväpna den svenska allmogen- ja. och den ugamla rätt, äh, rätten att bära vapen- då händer det saker.
3: Ja, så egentligen brydde man sig så mycket om Stockholms det utanför nej, nej. Stockholm.
1: Ja, det är klart. Man, han, han fortsätter ju liksom med avrättningar när han reser tillbaka så här mot, mot Danmark. Och så man har ju det liksom hela tiden, men återigen, jag tror inte att för vanliga människor spelade det ingen roll om kungen satt i, i, i Köpenhamn eller i Stockholm. Så länge som man fick leva i fred, så länge skatterna var anständiga, så länge man inte fick sin gård skövlad och bränd.
3: Det, det, mm. var, det var det som man prioriterade. Det var det lilla livet. Ja, det lilla livet. Men eh, Gustav Vasa själv då på scenen, han blir ju ändå rätt gammal för den här tiden. Han eh, blir 64 år. Det, det var väl ganska gammalt på den här tiden? Ja, han
1: är ganska gammal, ja.
3: ja. Va, hur, finns det några vittnesmål om när han tittar tillbaka på sitt liv, förutom den här propagandan då vi Ja, det finns ju då.
1: Han, det finns ju hans, um, hans, hans själasörjare skriver ju ner... När Gustav Vasa ligger inför döden. Hur han reagerar. Mm. Och han har ju ont. Magen krånglar. Eh, varbildningar i, i, i munnen och allt detta. Och han tänker tillbaka. Och han vandras ju över vad som väntar honom på andra sidan.
3: Han är inte säker på att han ska komma Nej. till rätt ställe.
1: Han hoppas. men. Eh,
3: vad är det han är bekymrad över?
1: Huvudtaget hur han har agerat.
0: Ja. Mm.
3: Är han, är han orolig för att han har infört att han äh, avskaffade katolicismen i Sverige?
1: Ja, egentligen är det här något alldeles oerhört som är, är mycket, mycket fascinerande med Gustavo Assa. Man glömmer ofta bort att Gustavo Assa föds som katolik och dör som protestant. Nej. Samtidigt ska man då komma ihåg att den svenska kyrkan behåller ju väldigt mycket av, av det katolska.
3: Mm. Det är inget det, så, det det är inte som så tydligt brott. Grund,
1: grundtanken är ju egentligen att förbjuda inte mer än nödvändigt utan behåll det som går att behålla men ta bort det som är absolut oförenligt. Mm. Uh, till exempel att Det var att man man
3: tog, eller?
1: Ja, men om man förändrar ju det kyrkobruket så alltså, det är ju något alldeles oerhört då, till exempel när man börjar hålla mässa på svenska. Mm. Och det skriver ju också bönderna i, man bönderna klagar över detta. I samband med dackefejden så skriver man så här att nu har den svenska mässan blivit så förenklad att till och med ett spenat barn kunde från en dungevagn vissla en mässa fram. Och, och det här med att man förbjuder bruket av rökelse, och ja, alltså mycket av det här som, som var en del av, av liksom själva, själva mysteriet försvinner. Och det här vill man ju åt, det vill man ju ha kvar. Så kritisk kris, blir väldigt. väldigt intellektualiserad med, med, med reformationen. Samtidigt så är det ju också rätt intressant om man läser Peder Svart då, återigen hur Gustav Vasa då vill att, att hans religiösa överväganden ska framstå för eftervärlden. Uh, för det har ju hetat då väldigt länge i historiska att Gustav Vasa för honom var det här, han var djupt religiös och han uh, uh, var intresserad av reformation, reformationens förkunnelse därför att det gav honom möjlighet att skaffa sig kontroll över kyrkan och inte minst över kyrkans egendomar.
3: Det är nog den bilden jag fick i skolan. Ja, och, och,
1: och den bilden stämmer. Jag Det fanns naturligtvis mycket som lockade en svårt skuldsatt kung i, i, i detta budskap. Men samtidigt skriver, skriver Peter Svart att Gustav Vasa har funderat över det här med reformatorernas förkunnelse. Och kommit fram till att det här är nog det rätta.
2: Mm,
3: mm ja men Jag menar, reformationen kommer ju inte fram ur ett vakuum. Utan nej, det nej. det finns, måste ju finnas folk som, som, som vill införa det här. Det inte bara av makt och ekonomi.
1: Ja, ja, självklart. Ja. men just, Man måste komma ihåg att den här tiden är genomreligiös. Att Gustav Vasa också var genomreligiös. Mm. Därför att han hade inget val. Det fanns inga alternativa världsförklaringar. Han var tvungen att förhålla sig till de förklaringar som fanns då för hur världen var beskaffad. Mm. Och det är klart att han... Han kunde ju, han, han var ju, han ligger för döden här, så alltså helvetet, det är ju det han är uppfostrad med. Det är en realitet
3: mm. som kan vänta på andra sidan ja. om man har otur. Ja, ja. eller om man inte har gjort allting rätt. Mm. Ett stort tack för att du kom hit idag, Olle Varsson. Tack.